0: Ready to go live. Oh, live. 0,0, 0, es, es, es läuft. Dragan. Mal, 7, Uhr, 7 Uhr morgens hier in La La Land. Ja? Und ich sitze gebügelt und gestriegelt wie kein Zweiter. <lacht> cool. Mal, was ist denn das für ein Gesicht? Da kann man auch mal ein bisschen... Einmal, ne? ähm, Wie war deine Woche? Sehr anstrengend. Bitte?
1: Sehr anstrengend. Viele
0: Telefonate. Ja. Deine? Ja, wer läuft, wer läuft, verkäuft, wer läuft, mhm. verkäuft, wer schreibt, der bleibt. Oh, ich schreibe jemanden morgen aus dem Valley. Michael Sartoria. Hey, good morning, Michael. Astrid Schulte, guten Morgen. Ja, also wo waren wir stehen? Meine Woche, genau. Ich habe es ja hier 7 Uhr morgens und habe ja gerade schon gesagt, ich sitze hier gebügelt und geschriegelt. Und heute wollen wir darüber reden, wie man denn im Vertrieb mit seinem Brand, wie sie so schön heißt, <lacht> erfolgreich wird. ja. Und ich erinnere mich an eine Geschichte. Wir sprechen ja fast täglich. Eigentlich können wir auch heiraten. Ja. Ja fast, weil, wir, weil wir fast täglich oder vielleicht sind wir auch schon verheiratet. Kann sein. Man braucht ja nicht immer Papier dafür, ne? Was sagst du? Man braucht ja nicht immer
1: dieses Stück Papier dafür.
0: Weiß Bescheid. Und wahre Liebe ist ja sowieso nur unter. Pass auf, und da erinnere ich mich an eine Geschichte, dass du erzählt hast, dass jemand auf dich zukam und sagte, pass auf, ich brauche hier Thema Personal Branding oder ich möchte jetzt gerne zusätzlich noch ein Toppen Buch schreiben und so. Das sind ja Dinge, mit denen haben wir tagtäglich zu tun, also Menschen, die dann morgens aufwachen und so eine Idee haben, wie ja. die eben ihren Umsatz oder ihre Marke oder was auch immer irgendwie pushen können. Oder sagen wir es mal ganz fair vielleicht auch veredeln wollen. Genau. Ja? Ja. Und dann kam es, glaube ich, zum Äußersten. Du hast äh, demjenigen dann die Wahrheit gesagt und hast gesagt: Mensch, warum äh, was, was, was soll denn das Ganze? Ne? Warum hast du überhaupt Lust, <lacht> ein Buch zu schreiben, jetzt, wo es dir, und das wissen wir ja von dem Kunden, möglichen Kunden jetzt, wo es finanziell gerade nicht so gut geht. Habe ich die Geschichte richtig eingeleitet?
1: Ja, 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 klar, gab ja gab ja mehrere Geschichten dazu. Gab ja mehrere Geschichten dazu und. Ähm ich hatte ja äh, zu diesem Thema vor, ich glaube, zwei, drei Wochen ja auch eine Podcast-Episode äh, veröffentlicht, äh, wo es ja eben genau um dieses Thema ging. Ja. Ähm, viele suchen jetzt, also Trainer, Berater, Coaches, wie auch immer, ich sage jetzt mal, diese eine Zirkel. Viele suchen ja jetzt, sage ich mal, durch die Krise bedingt, merkst du jetzt schon so eine Art Aktionismus. Ja? Jetzt, jetzt muss auf einmal ein Buch her, jetzt muss ein Online-Kurs her. Ich habe ja immer gedacht, die Zeit der Online-Kurse sei durch. Ich dachte, das Thema wäre endgültig beerdigt, aber ich erlebe in puncto ähm, digital Online-Kurse, ja, so eine Art Renaissance und frage mich, äh, wer braucht diese Kurse? Ja, äh, ist In meinen Augen ist das oft Aktionismus. Also es gibt mit Sicherheit hier und da tolle Online-Kurse, keine Frage. Aber die Online-Kurse, die ich jetzt gesehen habe, das waren wirklich Hunderte, die waren Schrott. Also das war wirklich Copy and Paste. Äh, das war einfach was zusammengeflackert. Da habe ich das Gefühl, da hat einer die eigene Webseite in so einen Online-Kurs umgewandelt. Ja, da war jemand ganz kreativ. Mhm. Äh, kurzum, wir waren jetzt bei dem Thema Buch. Äh, ich, ich erlebe im Moment viele Berater, die äh, sich mit der Frage beschäftigen, okay, ähm, ich möchte ein Buch schreiben und für mich sind das immer zwei Fragen, die ich stelle und ich kriege von den Leuten halt eben auch nie eine Antwort drauf. Die erste Frage ist, was soll dieses Buch bezwecken? Ne, also welchen Sinn hat dieses Buch? Also, welchen Mehrwerten muss es dieses äh, Buch liefern? Und zweitens, was ist das Ziel von dem Buch? Ja, mhm. ich kann, wenn ich viel Geld auf der hohen Kante habe, wenn ich viel Zeit habe, kann ich sagen, okay, ich poliere mein Ego auf, dann habe ich halt eben ein Buch geschrieben. Äh, letzten Endes ist es aber, das kann es ja nicht sein. Ja, das heißt, welches Ziel verfolge ich mit dem Buch? Und merkst du halt eben, äh, die Leute haben halt eben keine Antwort darauf. Ja. Mhm. Und äh, es gibt ja, ich glaube, Zehntausende, Hunderttausende von Büchern da draußen, die noch nicht gelesen wurden. Da muss man sich jetzt immer... Also wenn jetzt jemand zuhört in unserem Call, der sich mit dem Gedanken beschäftigt, ein Buch zu schreiben, dann muss man immer die Frage stellen, okay, äh, welche Aussicht auf Erfolg hat denn dieses Buch? Was liefert denn dieses Buch on top, was es da draußen eben nicht gibt? Ja. Und dann siehst du halt eben, sind die Leute immer in dieser Vergleichbarkeitsfalle. Ja. ich ja. sage mal so, ein ja. mittelmäßiges Buch mehr oder weniger tut dem Markt irgendwo nicht weh. Ja, so what. Aber die Frage <lacht> ist,
0: Wofür? Naja, wir können jetzt, also Buch, Buch ist, ist eine schöne Einleitung, weil wir ja über drei Wahrheiten sprechen wollen, wie jemand erfolgreich wird oder es gerade nicht ist. Und die das Hinterherrennen nach äh, Dingen wie ein, ein, ein Seminar, ein Webinar, ein ich gehe jetzt nochmal auf die Bühne, ich schreibe jetzt auch noch ein Buch in der Hoffnung oder in dem Glauben, jetzt läuft mein Business oder jetzt läuft es besser oder höchstwahrscheinlich auch automatisch. Ich habe heute Nacht nochmal in Vorbereitung zu unserem Call mir auch noch ein paar Webseiten von Kollegen anguckt, weil, was ich die letzten 30, 40 Jahre gelernt habe, ist, warum funktioniert das überhaupt noch? Ja, also die Frage ist ja, warum, äh, sinngemäß, warum tappen die Menschen immer noch in diese Webinar-Seminar-Falle? Warum glauben die tatsächlich, dass ein Buch jetzt auch noch, äh, es ist ja ähnlich, ja, äh, auch mir jetzt auch noch hilft, äh, noch äh, erfolgloser zu werden und yeah. äh, genau und, und eigentlich ist, eigentlich ist, ist die, die Antwort wir haben das mal offline besprochen ja es gibt ja keinen Kurs auf dieser Welt keinen es gibt ja kein Webinar kein Seminar kein Trainer kein Coach Berater die sagen ja alle das gleiche die sagen ja alle das Gleiche. Die sagen, wir helfen dir, mit uns wirst du besser, mit uns wirst du ein glückliches Leben, äh, mit uns findest du Liebe, mit uns findest du Selbstbestimmung. Ich meine, ist ja auch klar. Ich meine, was was denn auch sonst? Soll denn jetzt ein Berater oder soll jetzt ein Coach sagen, du, wenn du mit mir arbeitest, hat das keinen Sinn und keinen Zweck. Ja? Also sagen ja erstmal alle grundsätzlich das Gleiche. Und die Völlig sagen... ich bitte. Bitte?
1: Ich sage völlig klar, logisch. Also, genau. Es gibt da eine bestimmte Beraterfraktion da draußen. Die haben wir jetzt auch schon des Öfteren thematisiert. Die ist da irgendwo Mitte, Ende 20. Ja. Und ähm, da ist man halt eben immer auf Bauempfängerei, völlig klar. Ähm, nicht alles, was legal ist, ist legitim, haben wir auch schon öfters gesagt, finde ich. Ja. Äh, da, werden einfach, da werden einfach Wünsche und Räume rausgefeuert mikroslose. So, da werden immer äh, Wünsche und Träume rausgefeuert. Auch das haben wir schon des Öfteren äh, thematisiert. Und ähm, ich wage mal zu behaupten, für viele ist das so eine Ego-Geschichte, ja. Wir haben ja auch immer, immer über diese Speaker-Zertifikate gesprochen ich stehe dann auf der Bühne. Ja, die Leute suchen dann ein Heil an Anerkennung. Und ich wage mal zu behaupten, jedes Buch, was da im Moment rausgefeuert wird, ist irgendwie so ein verzweifelter Weckruf. Nach dem Motto, hallo, äh, liebe Kunden, mich äh, gibt es auch noch. Also so wirkt das äh, zumindest auf mich, ja. Und äh, ich führe ja diese Gespräche vom kleinen Mittelstand zum gehobenen Mittelstand, von Einzelkämpfern zu Entrepreneure. Und es kristallisiert sich im Moment, äh, also es kristallisieren sich so zwei Fraktionen raus. Du hast also einmal die Fraktion, die sagt, jawohl, jetzt erst recht, lass uns jetzt richtig Gas geben, lass uns jetzt richtig, richtig powern. Die gibt es. Und dann gibt es so diese Fraktion, äh, die natürlich Covid-19, Covid-20, Söder, Merkel, wie auch immer, extrem verunsichert ist und äh, ja irgendwo in so einen Aktionismus verfällt. Und die letzten Euros, die man noch hat, verballert man in so einem Blödsinn. Ja? Jetzt mal zusammengefasst.
0: Warum, warum kaufen erwachsene Leute ja, immer noch, warum laufen die hinter einem 20-Jährigen her, der mit Lamborghini-Schlüssel wählt? Warum machen die das? Weißt du, das, ist, das beschäftigt mich ja. Mich beschäftigt ja äh, nicht nur, dass wir alle, wer im Gefühl steht, kann ich mehr logisch denken, das verstehe ja. ich. Ne? Aber die, die Wahrheit, die Wahrheit äh, daran liegt eigentlich viele, viele, viele äh, Millionen Jahre tiefer verborgen. Ja? Die Wahrheit ist, du hast es gerade angesprochen, wir wollen Anerkennung, wir wollen ein gutes Leben führen, wir wollen ähm, uns verbessern, wir wollen Socializing, ja? wir wollen connecten, ja? wir wollen mit unserer Energie irgendwo andocken, hast du gesagt. Ja. Und das stimmt, das stimmt auch alles. Und deswegen versprechen die Kurse, alle wie sie da sind, exakt immer das Gleiche. Die Überschriften sind alle ähnlich. Die Überschriften sind alle, ich mache dich reich, ich mache dich glücklich, in kurzer Zeit wirst du genau das erreichen, was du immer schon wolltest. Und das Dumme daran ist gerade nur, und das Dumme gerade ist nur gerade, dass jeder scheint da seinen sein Verstand irgendwo, durch die Umstände vielleicht, die du auch genannt hast, in dieser Panik, in der wir uns befinden, jeder scheint da seinen Verstand völlig abgegeben zu haben. Das ist das, was mich stört. Ja? Ja. Mich stört nicht, dass Menschen mit den, mit den Urinstinkten spielen und sagen, ich meine, was soll so ein Trainer auch sagen? Soll Er sagen, komm in mein Webinar und wenn du da raus bist, nachdem du mir dein Geld gegeben hast, bist du blöder als vorher. Du gewinnst sowieso keine Kunden und du wirst ein Scheißleben führen. Es ist auch blöd. Ja? Also wird er natürlich das sagen, was alle sagen. So.
1: Ja, klar, normal. Also dass die dass die Verkäuferrhetorik, ja, dass die jetzt im Moment so gestrickt ist, nach dem Motto, wir retten hier den Arsch, ja, ja, kann ich nachvollziehen, weil es einfach diese Bauernfängerei ist. Aber um jetzt auf deine Frage zu kommen, Holger, warum äh, glauben Leute so einen Scheiß? Warum fallen Leute darauf rein? Ich glaube, es ist doch ziemlich logisch, wenn es in deinem eigenen Business läuft, wenn es in deinem Privatleben ja auch läuft. Ja, viele, viele verwechseln ja oder viele vergessen ja auch immer das private Umfeld. Äh, wenn dein privates Umfeld intakt ist, und dein Business läuft, wenn du quasi in deiner Mitte bist als Mensch, da kann mir doch keiner erzählen, dass du auf so eine Versprechung von so einem Schnulli reinfällst. Das ist das eine. Das heißt, das Business läuft nicht. Du hast nicht die soziale Anerkennung, die du dir insgeheim wünschst. Du merkst selber, dass du mit den neuen Medien, mit der Digitalisierung, mit den ganzen Bots, die rausgefeuert werden, dass du ja im Prinzip deine Schwierigkeiten hast. Und dann ist klar, wenn es nicht läuft, wenn das Geld knapp ist, wenn du siehst, du hast kaum Kunden, wenn dann einer dahergeschossen kommt und dir sagt, äh, komm jetzt in meine WhatsApp-Gruppe oder komm jetzt in meinen Zirkel, na, dann läuft es, dann ist es völlig klar
0: und auch verständlich. Warum, äh, warum sind manche immun dagegen? Bitte? Warum sind manche immun dagegen? Warum laufen die nicht? Ich meine, ich, ich kenne hier Vorstände und ich kenne wirklich genug Millionäre, ich kenne sogar zwei Milliardäre. Warum würden die, meine ich ernst, ja? Warum würden die niemals so, so ein, Schnulli machen? Warum würden die niemals sich irgendwie da zwei Stunden mit dem Kopfhörer äh, irgendeiner aufgezeichneten, irgendeinem aufgezeichneten Webinar folgen? Warum?
1: Weil das einfach nicht deren, deren mentales Niveau ist, weil das einfach nicht deren Schmerz ist. Also Geld ist da kein Schmerz, logisch. Klar, wenn du Millionär bist, äh, wenn, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du ausgedient hast, dann kann ich ja keiner damit locken, indem er sagt, wenn du mit mir zusammenarbeitest, hast du auf einmal höhere Tagessätze. Da ist das Geld natürlich kein Motiv. Aber ich sage, das ist dann auch inhaltlich nicht das Niveau, was diese Jungs sich wünschen. Ja, weil da gibt es andere
0: ich glaube, Ich glaube, dass ich, ich will das ich will das strukturieren. Wir haben ja ich, ich, ich mag uns beide. Also und, und wir wissen ja auch, worüber wir reden. Ich will es nur für die, die zusehen und zuhören, strukturieren. Also meine Frage ist nochmal, warum? fallen die Menschen sprichwörtlich drauf rein? Ja? Und zum Beispiel auch, warum sind, sind andere Vorstände, CEOs in allen Ländern dieser Welt, warum machen die das nicht? Und, und ich bleibe dabei, ich sage, jeder verspricht erstmal das Gleiche, ja? ohne jetzt die Qualität, okay. die, ohne den Inhalt mir jetzt mal anzugucken. Es mag bestimmt auch Webinare. Oder Seminare geben, die funktionieren. Warum verspricht erstmal, deswegen versprechen die alles gleich? Warum fallen die Leute darauf ein? Und äh, warum sind die sogenannten, ja, wenn du so willst, Reiche, klar, nee, schreibt gerade oder die haben andere Probleme, nee. Aber wie sind die denn zu ihrem Geld gekommen? Ja, warum machen die das nicht? Warum sind die anders fokussiert? Warum sagen die nicht, du, ich muss jetzt erstmal ein Lambo fahren, dann muss ich ein Buch schreiben, dann muss ich mir ein Brand aufbauen, dann muss ich zwölf Seminare besuchen, ja? Und dann Jetzt schon mal eine Sache, eine, eine weit, und dann fangen die erst darüber, nach, äh, da, darüber an, nachzudenken, wer sie wirklich sind und was sie wirklich raussaugen. Also, ich, ich bringe es mal auf den Punkt für mich, ich sage, ein Hauptproblem, ein Hauptproblem dieser sinnlosen dieser sinnlosen Versuche, Erfolg extern zu suchen, ist, dass er, sie, es, MWD überhaupt nicht weiß, wer er ist. Überhaupt nicht. Ja, als, als, du mir gesagt hast, naja, und dann hat die, die, der, die das mich gefragt, oder hast du gefragt, warum denn dieses Buch? Und dann guckst du halt in große Kinderaugen. Guck mal, wenn, wenn, ich doch weiß, wer ich bin, wenn ich doch weiß, was ich will, und ich hau 10.000, 20.000, 30 30.000 Euro für ein Buch aus, was das heute mit oder ohne Ghost kostet, mit allem drum und dran, ja, dann muss ich doch wissen, warum ich das tue. Und wenn ich ein Webinar besuche, wo drauf steht: morgen kaufe ich mir ein Lambo, über Nacht erfolgreich, jetzt mein Brand aufbauen, bla, bla, da muss ich doch erstmal wissen, warum, wo will ich denn überhaupt hin? Und sollte man mal sagen, dieses disconnected sein, dieses verloren sein, dieses überhaupt nicht, ich weiß, ich weiß überhaupt nicht, wer ich bin und ich weiß überhaupt nicht, wo meine Reise hingeht, bis hin zu noch schlimmer, bis hin zu totally verzweifelt, ja, erlebe ich an jeder, an jeder jeder Ecke. Und die ich, ja. Leute, die es die's gepackt haben, nennen wir sie Millionäre, nennen wir sie was auch immer, weißt du, die interessiert das Schnulli, die wissen sehr genau, wer sie sind, die wissen sehr genau, wo die Reise hingeht, die haben genug zu tun, die sind so gut mit sich verdrahtet, ja. Bist du, bist du noch da, Ich da. Siehst du mich nicht? Hörst du mich nicht? Doch, doch. Ja. Ja, Entschuldigung, ich war gerade in so einem, in so einem Re Redeschall. Also äh, Am Ende des Tages müssen sich doch, muss sich doch jeder die Frage stellen. Absolut. Ja, Wie, wie komme ich denn an Kohle? Ja, nicht, wie komme ich aufs nächste Seminar? Wie mache ich, äh, äh, mach ich jetzt ein neues Logo? Sondern wie kommt denn Kohle am Tisch? Was muss ich tun in meinem Job, um Kohle zu machen? Definitiv.
1: Aber nochmal, was ich, eingangs, was ich eingangs formulieren wollte, du hast verunsicherte Menschen, Ja, du hast Menschen, die keinen Halt haben, die keine Orientierung besitzen, die also wirklich raus aus ihrer inneren Mitte sind und wirklich auch nicht wissen, was sie mit sich selbst anfangen sollen. Das ist ja schon mal der erste Punkt. Da sind diese Leute aber auch nebenbei selbstständig, mal so ganz nebenbei und sind sich überhaupt gar nicht darüber im Klaren, was sie eigentlich dafür eine Verantwortung übernommen haben. Und Jetzt hast du Lieschen Müller oder Peter Berater, wie man die auch heißen, es läuft einfach nicht. Du hast null Orientierung und dann machst du Facebook auf und schon kommt dir die erste Anzeige entgegen. Hi, bist auch du. So, klickst du weg. Gehst auf LinkedIn, das nächste. Hi, willst auch du einen, hm, verstehst du. So, es ist klar, Das ist dann irgendwann hast du Kopfkarussell, irgendwann hast du ein Kopfkino und irgendwann kommst du dann in so einem Punkt, da fängst du an, diese Scheiße zu glauben. Ja, Das ist immer so eine, so eine Dauerpenetration. Also mir geht es ja zumindest so, also ich kann mich ja von den Xing-Event-Einladungen nicht retten, nach wie vor nicht, ja. Heute wieder siebenmal Stück bekommen, ja. <lacht> Heute habe ich eine bekommen, Claudia sowieso hofft, dass auch du dabei bist. Ja, ja. <lacht> <lacht> Und ähm, äh, ja, äh, genauso ist es ja mit diesen ganzen Facebook-Ads.
0: Ja? Ja, ja, es, ja, es, es, es spielt keine Rolle, wo wir hingreifen. Es ist es ist manchmal noch eine klassische E-Mail, Ja, manchmal kommt auch einmal die Woche noch ein Fax rein. Es ist überall, jeder versucht da seinen, seinen Schnitt zu machen. Aber nochmal, einige sind ja gefeit davor, einige machen das nicht, die machen ihr Ding. Warum machen die ihr Ding? Weil die mit sich selber besser verdrahtet sind, weil die eine bessere Story haben, weil die wissen, was sie wollen, weil die den Weg kennen, weil die sich fokussieren. Weil am Ende des Tages ja, am Ende des Tages ist ja für uns beide die Frage und für alle, die zuhören zu zuhören, ist die Frage, wie kommt hier Cola auf den Tisch? How to make a living? Und vom Geld ausgeben wird niemand reich. Vom Geld ausgeben wird niemand reich. Und zu Tode sparen ist auch keine Lösung. Ja, Also jetzt hier der, der Pfennigfuchser sein, ja, das ist auch Quatsch. Aber wie kriegst du deine PS auf die Straße? Und da gibt es eben drei Wahrheiten, die will ich heute auch mal vernünftig raushauen, nachdem wir uns jetzt eingestimmt haben und nach wie vor der Meinung sind, es gibt zu viel Bullshit da draußen. Es gibt einfach zu viel Scheiße da draußen. Ja. Und manch, manch, manchmal, manchmal, sage ich dir ganz ehrlich, ja, mir sagt ja nach wie vor, das klingelt ja immer in den Ohren, dass jemand zu mir sagte, du, du musst dir ja um die Leute keine Sorgen machen. Die sind ja alle über 18, 21. Manchmal tut es mir leid, wenn ich da sehe, zigtausende Euro und dann klingeln die bei dir an, haben nicht mal Geld für einen vernünftigen Imagefilm, ja, weil die sagen, die haben ja 30 Kilo, auf irgendeiner Weltreise oder auf irgendeiner bühnen aber nach wie vor läuft das Business ja. Glücklicherweise durch die Umstände etwas anders, aber nach wie vor jeder Cent für so ein Scheiß ist falsch investiert, wenn du nicht genau weißt, wer du bist. Weißt du, wenn dich ein Fremder fragen muss, warum schreibst du überhaupt ein Buch und du hast keine Antwort, wenn du dich ein Fremder fragen musst, was ist deine Story, was verkaufst du überhaupt, welchen Schmerz löst du, das ja, kann doch nicht sein.
1: Definitiv. Und die Leute, die gehen ja auch na naiv, ne? wir haben eingangs dieses Thema Buch gesprochen, die Leute gehen ja auch sehr, sehr naiv auch an dieses Buchprojekt ran. Ne? Das heißt, nochmal, es ist, dieses Ghostwriting im Hintergrund, haben die schon jemanden, der denn das zusammenflackert, für sie macht Kilo? Dann haben sie 1000 für einen Designer ausgegeben, der macht das Cover vorne hinten, der macht das Inhaltsverzeichnis und dann ist das Buch raus, ja. Und da, da fehlt definitiv die Daseinsberechtigung. Ich möchte jetzt keine, keine Namen nennen, aber es gibt so bekannte Verkaufstrainer da draußen, die ihre Bücher nicht loswerden, die ihre Seele nicht mehr gefüllt kriegen, übrigens schon vor Corona, ja. Also bitte jetzt nicht so tun, als sei jetzt dieser ganze Einbruch, den wir jetzt gerade erleben, Corona-bedingt. Das gab es auch schon vor Corona. Ja? Dass große Seele in Dortmund nicht
0: gefüllt werden konnten, das wissen wir nicht. Die, die kriegen die Seele nicht gefüllt. Und deswegen gibt es ja auch den Zusammenschluss von zwölf erfolglosen äh, Trainern gibt dann einen erfolgreichen, ja, und dann kannst du auch noch nebenbei deinen Büchertisch machen. Aber ich habe da alle nichts gegen, solange wirklich der eine oder andere da hingeht, aber vorher, bevor er da bezahlt, bevor er weiß, muss er wissen, wer bin ich, was will ich, was ist mein Brand und auch in der Lage sein, morgen, ja, Kohle auf den, äh, Kohle auf den Tisch zu bringen, dass ich ein geiles Produkt habe. Und wenn du dich dann veredeln lassen willst, wenn nur wirklich so, ach, ich höre mir mal die Nummer eins im Markt an. Okay, aber dein Seelenheil dran zu hängen, dem Lambo hinterher zu rennen, jetzt ein Buch zu schreiben, wo ich weder die Kohle noch, noch einen Plan habe, noch einen Verlag habe, Wahnsinn. Es wird immer schlimmer. Es wird immer, immer, immer schlimmer.
1: Es wird immer ja? schlimmer. aber dieser Aktionismus, aber auch aus dieser Not heraus und leider Gottes auch, dürfen wir nicht vergessen, bei vielen aus der Dummheit, aus der Dummheit heraus, ja, man muss es ja mal auch mal wirklich so nennen, wie es ist, ja, viele sind schlicht und ergreifend dumm und unterbelichtet und deswegen machen sie es, sorry, da muss man aber, aber, aber auch mal die Wahrheit aussprechen, ja, also wenn ich kann einmal auf etwas reinfallen, nur ich erwarte von einem Menschen, der irgendwo Mitte, Ende 40, Mitte, Ende 50 ist, erwarte ich schon so, so eine gewisse Grundlogik im Hirn und dass man sagt, okay, ich falle wirklich nicht auf so eine Bauanfänger reinholen, also also das kann man schon erwarten.
0: Also da bin ich, da bin ich ein bisschen anders und sage, nochmal, wer im Gefühl steht, kann nicht mehr logisch denken, wenn ich privat gucke, wo ich schon über bei wem ich schon überall reingefallen bin. Aber ein Stück weit hast du natürlich recht. Also ein Stück weit muss es, muss es logisch es wenn muss es Common Sense sein, wenn dir jemand sagt, werde magnetisch, über Nacht deinen Funnel aufbauen und nie wieder akquirieren. Ich meine immer, das ist ja, also nochmal, ich verstehe uns alle. Ich verstehe dich da draußen. Ich verstehe uns alle. Wir alle wollen gutes Leben führen. Ja, Aber das gute Leben führen fängt nicht an, indem ich 20.000 Euro einem Fremden gebe. Das fängt damit an, dass ja. ich erstmal weiß, wer ich bin und was ich will und was ich, wie, wie ich an die Kohle komme. Wir beide haben neulich mal aus Spaß gesagt, naja, was würden die Leute machen, wenn wir wirklich so wie wir mal begonnen haben, vor 20 Jahren nur ein Telefon haben. Ja, ja. Kein Rechner, mein erster Schreibtisch bei Mannesmann, da gab es keinen Computer, da hatte ich keinen Computer am Schreibtisch. Ja, ja. Das war ein Telefon. Was würdet ihr machen, wenn ihr nur noch ein Telefon hättet? Okay. Ja. Das einzige Medium, um Kohle zu machen, ist eure Sprache, ist eure Stimme, ist ein Telefon und ein Auto, um zum Kunden zu fahren. Da würden viele zusammenbrechen, ja. Die meisten würden... glaube
1: ich, würden, auch. Würden aber die meisten würden damit auch gar nicht beginnen, weil, weil das passt ja nicht mehr in die, in die heutige Zeit. Jemandem zu sagen, setz dich ins Auto, jetzt fährst du in den Osten, jetzt klappt das eine viermal nach der anderen ab, macht
0: heute keiner. Naja, aber irgendwo in der Mitte liegt ja die Wahrheit. Ich habe ja nicht gesagt, dass man es machen soll, aber ich sage ja, dass man es beherrschen sollte für den aber Fall aller Fälle. Lass, lass, lass mich eine, eine ganz witzige, für mich witzige und immer noch ähm, extrem wichtige, ganz kurze, kurze Metapher oder Geschichte sagen. Als ich meinen Sohn mal dazu gezwungen habe zu reiten, ja, so Reiterhof, ne? Man will ja, dass die Kinder alles lernen und alles mal machen, ne? Kennst du sowas, Dragan? Ja, kenne ich. Gut. Und ja, da habe ja. hab ich ihn mal zum Reiten geschleppt, ja? Hat er dann aufgehört, war auch, war auch alles gut. Aber er war gar nicht so schlecht. Und da kam mal ein Hofschmied. Und der kam mit so einem alten T2, T3 Give or Take kann aber auch ein Ford gewesen sein. Du weißt diese alten Kastenwagen, keine Fenster drin, ja. Und dann machte der hinten diese Klappen auf, ja. Und dann hatte der, das war ganz schlau gemacht, hatte der in den Türen, weißt du, so eine kleine Gasflasche, so ein, so ein Schraubstock da drin und was weiß ich, weil er musste ja da auch am Wagen oder im Wagen auch arbeiten. Und als ich da reingeguckt habe in dieses, in dieses schwarze Loch davon, da waren unglaublich viele Werkzeuge, unglaublich viele Werkzeuge, also die könnte ich gar nicht zählen, also unglaublich, die Auge war ein bisschen überfordert und man sah, dass da viele total vergammelt waren, rostig waren, viele mhm. waren aber auch etwas blank, also man sah, dass er die benutzt hat mhm. und die Frage, weil das so eine schöne Metapher ist, benutze ich immer, die Frage ist, warum fährt er diesen ganzen Schrott, diesen ganzen Stahl Warum fährt er den Tag ein, Tag aus spazieren, obwohl er den wohl offensichtlich nicht gebraucht hat? Was glaubst du?
1: Festhalten, ja. Einfach die Fähigkeit, also in meinen Augen hat das oft so eine Fähigkeit, nicht loslassen zu können, äh, sich dieses kleine bisschen, was man dann noch hat, psychologisch gesehen, an dem sich noch festzuklammern. ja. Nee, Und das mit sich, nee, nee
0: der, äh, hatte, der hatte diesen ganzen Schrott dabei, weil er den Umgang mit jedem Werkzeug gelernt hat, Erstens. Und zweitens, weil es ja mal sein könnte, dass er in irgendein Gaul gerät, wo er diese Zange oder wie auch immer die Dinger da heißen, gebraucht, Ja. obwohl es nicht mehr aktuell ist, aber es könnte ja sein, dass er das mal braucht. Und das ist, so sehe ich uns heute auch. Wir beide zum Beispiel, das weiß ich ganz, ganz sicher, wir haben ja Dinge drauf, die haben andere schon seit Urzeit nicht mehr drauf. Wir benutzen diese Technik nicht mehr. Wir benutzen auch diese Werkzeuge nicht mehr. Und wir fahren auch nicht jeden Tag mit unserem Golf 3 in den Osten und spielen Klingelmäuse. Aber wenn es sein muss, kann ich es. Ja. Okay. Dann heute fangen eben alle an, sich ein Auto zu kaufen, aber die haben null Inhalt, null Werkzeug, null Handwerkszeug, null. Sondern glauben, Webinar, Seminar, Besuch in Dubai und jetzt noch ein Buch, Jetzt bin ich wer. Aber so funktioniert es nicht. Die, ja. Dieses Anträgern, also nochmal, dieses Anträgern von unseren ganz normalen Gefühlen, dass wir eben erfolgreich sein wollen, dass wir ein gutes Leben führen, verstehe ich alles, ist alles völlig in Ordnung. Aber das hat doch nichts mit dir zu tun. Das, das befähigt dich doch noch lange nicht. Ja, Noch lange nicht, wo habe ich es, wo es? Wie kommt Cola am Tisch? Ja, Wie kommt die Cola am Tisch? Und nicht während du in Dubai auf der Bühne sitzt und dir da im Ballkleid da einen abfeierst. So kommt keine Kohle auf den Tisch. Nee,
1: nee, so kommt Kohle weg vom Konto, definitiv. Aber so kommt kein Kohle rein, ja. Aber es ist ja auch die Macht der Inszenierung, ja. Und die digitalen Medien und die, die, die Webseiten und die Filme geben es ja auch her. Ich meine, das ist ja nun mal auch eine Technik, die man ja früher zu unseren Zeiten, vor 25 Jahren das Verkaufen gelernt, hatte man das ja nicht. Da konntest du ja dich die nicht inszenieren, ja. Da konntest du ja keinen Kunden mit, mit irgendeinem Funnel zu kleistern, mit, 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 mit irgendwelchen Ads und dem monatelang einrichten, wie geil du bist, und dann bist du hingekommen und hast gesagt, so, unterschreiben. War ja damals nicht der Fall. Und heute ist es halt eben die Inszenierung. Ja? Und man, man muss ja schon bei der Begrifflichkeit anfangen, Unternehmer oder Unternehmertum. Ja? Mhm. Oftmals glauben die, die jungen Leute, die jüngeren Leute, wenn die ein LinkedIn-Profil haben und einen Gewerbeschein, dass das Unternehmer sind. Mhm. Wenn du die fragst, bist du? Ja, Gründer. Ne, Punkt.
0: Nee, nee, die heißen Entrepreneure heute. Das
1: oder heißt, so, oder so. Heißt, ja, heißt, 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 war, vor einem Jahr war ich mal in Hannover, ich weiß nicht mehr wo genau. Da waren so, keine Ahnung, 30, 40 Gründer unter einem Dach, waren in so einem Betonklotz, waren die da am Arbeiten. Da läuft ein Unternehmer am an anderen rum. Ja. Aber halt eben meistens von der Vorsteuer befreit. Das ist halt eben das Problem. Ja.
0: Also, also, wir halten nochmal fest, weil wir da seit Wochen auch gerne drüber reden. Ich finde, ähm, es ist gerade, ich, ich finde es, es schade, bizarr, manchmal auch traurig, wie also aus der Not. Mhm. ja, Also Menschen nochmal, ja, Menschen wollen Kohle am Tisch, ein bisschen Essen da am Tisch haben und dann sind sie abgelenkt, folgen ihren Urinstinkten. Ja, ich möchte auch erfolgreich, schön, bla bla, bla sein und folgende dem, ja. Ähm, lass uns noch mal eine Sekunde, zweite Hälfte des Calls darauf schauen. Ähm, was unterscheidet denn, was unterscheidet ja, den ja. Den ja, äh, ich,
1: ich kann jetzt nicht sehen, ob, ob die Zuhörer schon was geschrieben haben oder so. Ja, weil das ja, weil das ja dein Live Call ist. Gibt es da irgendwie Fragen äh, an uns, die wir beantworten können oder dürfen?
0: Hallo Holger, warum, wann gehst du endlich zum Friseur? <lacht> er berechtigt Nein, doch Nein also, lass mal schon. <lacht> co da sind heute alle, Founder, Top-Vergleich, ist keiner mehr macht, äh, genau. Äh, nee, Fragen nicht, äh, aber gerne. Haut gerne Fragen raus, Schauen wir, schaue ich mit einem Auge drauf. auf. Wo rollst du denn hin?
1: Geh das Fenster aufmachen, wenn ich ein bisschen Luft haben, liebe?
0: <lacht> Mach mal Fenster auf, damit du Lust kriegst, Luft kriegst. Also Fragen ja. gerne, ja, gerne, gerne, gerne. Ich schaue dann auch mit einem Auge drauf. Aber zum Thema drei Wahrheiten, warum jemand heute der Herde hinterher rennt und auch bloß Asche sieht, ja, und eben nicht erfolgreich wird und was zum Beispiel erfolgreiche Entrepreneure, erfolgreiche Marktführer anders machen. Also nochmal, die Urfrage ist ja, äh, gib gibt dann Geld bitte nicht für sinnlose Webinare aus, ja. Und da haben wir jetzt schon reichlich Beispiele, sondern die Urfrage ist, wie kommt Kohle am Tisch? Ja, how to make a living? Und die Nummer eins, ich zeige das mal so, die Nummer eins, was, es gibt also drei, drei Wahrheiten, wie du, heute, wie du heute zum Marktführer wirst. Ja? Die, erste, die erste Wahrheit ist ziemlich einfach. Warte mal, Holger, wie viel, wie viel war dein größter Vertriebsumsatz im Jahr? Oh. <lacht> das war viel. Das war viel. Ich glaube, das sage ich hier nicht, oder? Millionen. Also im Mittel, Mittel, warte mal, äh, wo war ich, warte mal hin, Daran, wo war ich stehen geblieben? Ach so, Marktführer, ne? was Ach, macht ein Marktführer ja. aus? Wie wirst du zum Marktführer drei Wahrheiten Und immer die Ursprungsfrage ist, du hör jetzt hast du mit deinem Aufruf vier Fragen gestellt, hast mich durch die Türe gebracht. Die, die Ursprungsfrage ist, wie kommt Kohle auf den Tisch? Okay? Und ich sage, es kommt keine Kohle auf den Tisch durch Buchschreiben oder während du in Dubai feierst, Feste feierst, ne? sondern wenn du zum Marktführer werden willst, wenn du deinen Brand aufbauen willst, dann gibt es, die erste Wahrheit ist, sei der Erste in dem, was du tust. Stimmt. Beispiel. Apple, iPhone. Da sieht man ganz klar, der hat, sag mal, das war nicht nur eine Disruption, sondern der hat die Welt nachhaltig, nachhaltig, nachhaltig und schlagartig in den letzten zehn Jahren, seitdem es das iPhone gibt, eben verändert. Also sei der Erste in dem, was du tust. Da will ich noch eine Minute drauf rumreiten, weil bevor ich Geld ausgebe für ein Brand, bevor ich Geld ausgebe für ein Buch, was, welchen Schmerz löse ich? Und wie oft gibt es den denn schon im Markt? Wer macht das denn auch? Bin oh. ich damit der Erste? Weil nochmal, um erfolgreich Kohle zu machen, um erfolgreich Umsatz zu machen, gibt es drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist eben, die erste Wahrheit ist, sei der Erste. Das ist schwierig. Ich, ich bin jetzt, ich, ich finde mich ziemlich schlau und ziemlich kreativ, aber ich bin jetzt noch auf nichts gekommen, wo ich jetzt bei Shark Tank hier in den USA anklopfen könnte und sage, hey, da habe ich jetzt was Unique, da bin ich jetzt alleine mit. Aber das ist ein Garant für Erfolg. Sei der Erste. Mhm. Be First. Das was du machst mit deiner Agentur, das was ich mache, damit bin ich nicht der Erste. Ja, nee. weil Personal und, 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 und bitte sind wir ja auch nicht.
1: Wir beide haben das Verkaufen oder das Marketing ja nicht neu erfunden. Ja. Mhm. Die Dienstleistung, die wir machen, das kann ich auch mit einer Versicherung vergleichen. Das kriegst du ja, sage ich mal, an hunderttausenden Stellen. Mhm. Und in meiner, aus meiner Überzeugung heraus geht das A, nur über die Persönlichkeit. Also wirklich nur, dass du deine Personality reinbringst. Die Leute müssen also wirklich das Gefühl haben und auch wissen, okay, da ist jemand, der reißt sich für mich den Arsch auf und der steht dir für alles gerade. Das ist ganz wichtig, der erste Punkt ja, und der zweite Punkt, äh, da kommen wir ja auch nicht dran vorbei, das Verkaufen. Das Verkaufen. Die erfolgreicheren Agenturen da draußen sind deswegen erfolgreich, weil sie einfach besser verkaufen können. Punkt. Natürlich gibt es eine Agentur, die fährt eine gute Kampagne. Dann gibt es eine andere Agentur, die fährt eine besonders gute Kampagne. Aber unterm Strich, wenn wir uns die ganze Autowerbung anschauen, im Prinzip ist das ja immer gleich. Ja? Du hast einen gelackten Typen im Anzug, du hast eine sehr attraktive Frau, die trinkt irgendwo einen Cappuccino im Café. Da kommt der 7er BMW dran vorbeigeschossen, die ist beeindruckt, die steht auf und geht weiter. So, die Kampagnen, die sind ja am Ende des Tages mehr oder minder gleich. Der Kupfern, die untereinander auch alle guten gerne habt, die großen Agenturen. Deswegen ist auch da die Frage, wie gut bist du im Pitchen? Wie gut hast du gepitcht? Und ja, wie gut hast du halt eben verkauft? Das ist ausschlaggebend. Wir können uns mal ein Beispiel angucken aus, aus den Großkonzernen, wenn du dir mal Reinhold Wirth anguckst, ja. Der verkauft ja Sachen, die ja, sage ich mal, jeder verkaufen kann, Schrauben. Da ist nichts patentiert, gar nichts. Also es sind wirklich austauschbare Produkte. Und der hat auch zwei Dinge wertgelegt. Einmal das, was funktioniert, zu standardisieren. Also das heißt Prozesse standardisieren. Und dann Power, 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 Power im Verkaufen. Und mehr ist es nicht. Hört sich jetzt sehr, sehr easy an, aber das sind die Erfolgsgaranten. Was hätte denn der Wirt jetzt anders machen sollen? Anstatt Stahlschrauben, Rote Schrauben, oder?
0: Naja, er hatte, er hatte schon, also wie kommt bei Wirtkohle Kohle auf dem Tisch, ja? Er war schon mit einer Sache der Erste, also nicht nur, dass er diesen besonderen Schraubenkopf der erfunden hat, er hat drauf geschissen, haben die Chinesen dann auch gemacht, sondern er hat ja die Kundenbindung dadurch erzielt, dass er gesagt hat, ihr müsst in euren Garagen, müsst ihr diesen Wirt Sustainer kaufen. Also die haben ja diese Regale von Wirt, ja? Und das sind eben weltweit schon patentierte Regale, die nachher immer wieder befüllt werden. Dadurch hat er natürlich ja. gezwungenermaßen eine Kundenbindung hergestellt. Völlig klar. Aber wir sagen, damit, damit war er schon der Erste. Und damit, natürlich. Damit, wenn, natürlich. Du, wenn du nicht der Erste bist, sondern in diese Gruppe fällst, in der wir sind, und viele, die zuschauen, und viele, die, die da draußen sind, wenn du nicht der Erste bist, dann hast du noch eine Möglichkeit, erfolgreich zu sein. Das ist vielleicht wir beide. Ja, Da ja. musst du eben schlauer sein als andere. Ja? Zum Beispiel wird oder vielleicht zum Beispiel auch Samsung, ja, die ja eigentlich nie eine eigene Software hergestellt haben, sondern sich da ein Telefon zusammengezimmert haben und jetzt mit Android arbeiten. Ja? Ja. Also, wenn du nicht der Erste bist, musst du wenigstens der Smarteste sein. Und wir reden seit zwei, drei Wochen über die dritte Wahrheit, die dritte Zielgruppe, wenn du erfolgreich sein willst, das sind die, die machen das. Oh. Ja? Die cheaten. Die wollen abkürzen. Die wollen das Webinar, die wollen das Seminar. Die ich wollen glaub. im wahrsten Sinne des Wortes gar nichts, weil sie eben nicht smart sind und weil sie auch nicht der Erste sind, bleibt dir, um im Markt nichts anderes übrig, das ist die dritte Wahrheit, nichts anderes übrig, als zu klauen. Als zu klauen. Ein Webinar, ja. ein Seminar, noch einen kopierten Kurs, noch mal ein gekopiertes Buch, noch mal eine wiedergekaute ja. Geschichte. Mal, dir bleibt nichts anderes übrig, als wenn du in diesem in dieser, in dieser, in dieser, in dieser Bottich von grauer Soße und Entrepreneure mitmachen willst. Und noch mal, du, du weißt selber, Miete muss bezahlt werden, der Audi A4 muss bezahlt werden. Ja? Du weißt aber selber, du bist nicht der Erste. Du hast nicht das würd hochregardlage erfunden. Du hast nicht das iPhone ja. erfunden. Okay, ja. dann musst du schlau sein. Das ist die Gruppe, ja. die du gerade beschrieben hast. 10.000 Versicherungsagenturen in Deutschland, was unterscheidet die? Die Jungs dahinter sind einfach ein bisschen smarter, die sind freundlicher, die machen bessere Akquise, die nehmen dir nur, das fällt alles unter den Bereich Smart. Ja. Und wenn du das auch nicht machst, Tragan, dann hast du wenn, du, wenn du im Business bleiben willst, nur eine Möglichkeit und das ist die Das ist die dritte Wahl, du musst du scheißen. Ja, Bitte? Neukunden
1: per Autopilot. Das
0: genau, neukunden per, <lacht> <Ja, ja>. Neu. <lacht> Neu per Autopilot. Genau, aber das sind, das sind die, die, die Wahrheiten, warum jemand, der heute im Markt ist, der eine ist entweder Marktführer, weil er eben der Erste war. Die größte Gruppe ist gegeben die Gruppe der Leute, die die schlau sind. Die haben eine gute Idee, die haben ein gutes Produkt, die hauen das auch raus, alles in Ordnung, die sind smart und bewegen sich in einem großen Konkurrenzkampf. Und die dritte Gruppe sind eben die, die fallen uns immer wieder vor die Füße auf beiden Seiten als 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 als, als Dienstleister und als Konsument. Das sind die, die entschieden. Ja. Und das haben wir vorhin eingangs in unserem Eingangsplädoyer wieder so so schön gesagt. Ja die 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 kupfern ab die klauen die die verkaufen dir da was weiß ich alten Wein in neuen Schläuchen äh, Daniel sagt gerade näher ja, bei Samsung äh, Fleiß in den Vordergrund stellen also in Japan und China Thema Fleiß ist ja Fleiß und Gehorsam und Produktivität ich meine da haben schon Kinder in der dritten Klasse in der zweiten Klasse in der vierten Klasse die haben schon 18 Stunden Tag ja, also die Chinesen sind Meister im Kopieren, aber dann auch im effektiv Umsetzen. Das sind nicht die hellste Generation. Die haben nicht den höchsten EQ oder EQ der Welt, aber die sind eben Meister im Kopieren, Meister im Cheaten ja? und dann veredeln die das Ganze. Also deswegen, nochmal mal, mir ist es ja auch egal, wenn jemand, wenn jemand eben nicht Marktführer ist, aber er ist eben schlau genug, schlau genug, um eben super, sagen wir mal, im Markt mitzuschwimmen. Aber die schlimmste Gruppe ist für mich die. Ja, Und als du vorhin gesagt hast, Mensch, Holger, die sind ja auch ein bisschen doof. Ja, die sind doof, die sind doof, weil die sich überhaupt keine Mühe geben, in Gruppe 2 oder Gruppe 1 zu kommen. Ja, Sicher ja. sind die doof. Die sagen, die, die sagen nee, ich gehe jetzt zum Drager der soll mir jetzt ein Buch malen, ja? dann hole ich mir beim anderen noch ein Brand, beim anderen lasse ich mich noch irgendwie mit so einem Webinar und dann, dann ist das ja. Aber die haben nicht ein einziges Mal den Hörer in die Hand genommen.
1: Ja, ja, klar, logisch. Oder, oder dass die mal selber gesagt haben, okay, äh, ich mache meinen Podcast-Kanal fertig. Ich habe jetzt 40 äh, äh, Episoden schon mal vorproduziert. Ich habe das und jenes gemacht. Du merkst einfach, die Leute kommen zu dir. Mir geht es zumindest so. Und Ich weiß, vielen anderen Kollegen auch, die in meinem Metier tätig sind. Die Leute kommen mit immer weniger Ideen und mit einer immer wenigeren Bereitschaft kommen die zu dir ins Büro. Die können nur sagen, okay, ich will da und da hin. Das und das steht mir vor. Work-Life-Balance ist Wort, äh, so ein Wort, ein Modewort, was du ja mittlerweile auch heute äh, durch die Bank hörst. Ich habe dieses Wort Work-Life-Balance ja noch nie verstanden, sage ich dir jetzt ganz ehrlich. Ja? Als ich mich selbstständig gemacht habe, ich habe die ersten fünf Jahre keinen Urlaub gemacht. So viel zu Work-Life-Balance. Ja? Also wer es wissen will, ich habe in einem Büro, also ich saß in einem Zimmer, also in der Dachschräge, äh, äh, habe telefoniert meine Frau saß mit drei Kindern daneben. Einer wurde gestillt, einer wurde gerüttelt, habe ich ja schon mal erzählt. Ja, wenn mir der einer was von Work-Life-Balance erzählt, dann sage ich von vornherein, pass auf, wenn du Erfolg haben willst, egal was du machst, ob du Steuerberater bist, ob du Rechtsanwalt bist, ob du äh, äh, irgendein irgende Marketing-Grund Marketing gründest, so what, egal was du machst. Du musst bereit sein, dir den Arsch aufzunehmen. Punkt. Wenn du das nicht bist, dann passen wir einfach nicht zusammen, weil die Wünsche, die dir woanders verkauft werden, die kriegst du bei mir eben nicht. Ja? Das kann ich den Leuten auch nicht verkaufen. Ich kann den Leuten nur einen Fahrplan verkaufen, ich kann den Leuten eine Strategie verkaufen, die ich mit denen auch zusammen ausarbeite, aber dann zu sagen, jetzt überweist mir 30k, jetzt kannst du schlafen, die Kohle kommt, kann nicht funktionieren. Punkt. Kann nicht funktionieren. Und erstaunlicherweise kriegen wir auch solche Anfragen nach dem Motto, ja, geht das irgendwie automatisiert? Man kann das nicht automatisieren. Punkt. Habe ich in dem letzten äh, äh, Call gesagt, du kannst gewisse Dinge automatisieren. Ja, du kannst äh, äh, gewährleisten, dass wenn der Kunde eine PDF gedownloadet hat, dass er dann eine E-Mail kriegt, ja, äh, mit einem Follow-up, wo dann äh, das Workbook drin ah, ist, ja, ja wo sieben Seiten drin sind. Das kannst richtig, du automatisieren. Richtig, Aber, dass richtig, da auch eine
0: richtig, richtig, nicht, richtig nicht auf. Du kannst, du kannst den Verkaufsprozess begleiten, da haben wir reden wie jedes Mal, bis zu 99 Prozent. Aber am Ende des Tages ist das, was wir gerade machen. Du musst deine Nase Nummer beim Kunden, mit dem Kunden, irgendwie muss da was passieren. Und wenn du 99 Prozent heute digital alles richtig gemacht hast und plötzlich geht der Zoom-Call an, plötzlich geht die Tür auf, whatever, ja. Und dann sieht der Typ eben aus, doof, ja, nervös, hat nichts zu sagen. Abgerissene Fingernägel und dann fängt er noch an zu stottern. Dann ist das, was du für 99 digital G dir dazu gekauft hast, von ja. wem auch immer, für einen Arsch, das kannst du knicken. Okay? So, das heißt, wenn du, wenn du den persönlichen Verkaufsprozess nicht kapierst, nicht verstehst ja. und nie gemacht hast, bringt dir egal, was du zukaufst, egal wie viel digital, egal wie viel Funnel, egal wie viel Buch, egal wie viel Automatisierung, bringt dir nicht, weil die Leute dann sagen, oh, das hat der Dragan aber gar gemacht. Aber als er bei mir im Büro war, nee, das war schon ein bisschen schrecklich. Also nochmal, um Kohle auf den Tisch zu bekommen, um das Essen auf den Tisch zu bekommen, musst du der Erste sein oder du musst der Schlauste sein. Ja. Und wenn du beides nicht bist, aber im Markt bestehen willst, bleibt dir nichts anderes übrig, als eben zu klauen, bis der Arzt kommt, zu cheaten, ja. zu ja. betrügen. Und das ja. ist eben das Feld, was ich überhaupt nicht mag. Ich sage, beschäftige mich, mich mit dir selbst, Wer bist du? Wo willst du hin? Was kannst du besonders gut? Und guck, ob du smart bist oder vielleicht auf deinem Weg was findest, was Unique ist. Aber mhm. cheaten. Ja, von beiden Seiten. Nochmal. Sowohl Empfänger als auch Sender. Es gibt ja nicht nur Agenturen, Berater, Trainer, die den ganzen Tag cheaten. Es gibt ja auch genug beschissene Verkäufer da draußen.
1: Ja, ja klar, klar. Logisch.
0: Ah. Steht hier. Ich glaube, wenn ich die sogar so doof aufsetze, ne, steht sie mir immer noch, oder? Manta, Manta. Hier schreibt jemand, Dragon ist voll dabei, deshalb regt er sich so auf, sympathisch. Du dann richtig doch noch ein bisschen auf. Wir können das auch wie früher machen, wir können auch mit Gegenständen werfen. Wir können auch, hey. Ich kann auch mal meinen, meinen, meinen kleinen Baseballschläger, den ich vorne an der Tür habe. Ja,
1: also ich habe mich gar nicht aufgeregt, ne? Also, nee, nee, ich war einfach. <lacht> <lacht> ich war einfach im Flow. Heißt das ja heute schon im Flow. Geil. Wer hat dir das denn ausgestellt?
0: Ilia Richter, gibst du. Hermann Edpunkt, sagt mir nichts. Ah. Der Mann, der, der Mann mit den grauen Haaren. Ja, ich sag mal so, New York ist ja bei dir gleich um die Ecke. Ja, ja, ja Paris, Athen, auch Wiedersehen oder Mailand, Madrid, Hauptsache Italien. Ja, stimmt. Soll man. Lieber, eine Kiste, lieber eine Kiste Bier als eine Wanne-Eitel, sage ich immer dazu. Ja, ja. Lieber du, lieber eine Taube auf dem Dach als eine Stumme im Bett?
1: Bitte? Da sagst du was, da sagst du was. <lacht> <lacht> ja, gut. Hat gedauert, ja. ne? Nein, 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 nein. Ich habe das, hab das schon verstanden. Ja, irgendwie nee. war die Verbindung gerade nicht so ganz stabil. Ja.
0: Also, einmal, Freunde, wie kommt Kohle auf den Tisch? Ja? Kohle kommt auf den Tisch, indem du der Erste bist und wenn er nicht der Erste bist, muss er eben schlau sein. Ja, und wenn du nicht schlau bist, aber trotzdem deine Rechnung bezahlen willst, bleibt dir nichts anderes über, als zu verarschen. war also ein Wort noch zum Thema Personal Branding, Selling Story und wie heute auch Angebote oder wie die Botschaften der Gruppe 2, also die Leute, die smart sind, rausgehauen werden. Da ist, da ist mir nur ein Anliegen, weil ich bekomme von beiden Seiten, sehe ich immer ganz oft und, und Dragan, du auch, haben wir gerade drüber gesprochen, ähm, Angebote oder auch ähm, Pitche, ja? also der eine fragt, was andere, andere macht einen Pitch. Das ist so katastrophal auch geworden, weißt du, dass das menschliche Gehirn sortiert pro Tag, auch während wir hier sprechen, ja? sortiert der, der Zuhörer, wir sortieren pro Tag zigtausende von Dingen in wichtig oder unwichtig, in null oder eins, und die Attention Span unseres Gehirns zu entscheiden, ist der Dragan und Holger, sind jetzt wichtig oder unwichtig, sind Millisekunden. Ja, Wenn wir was Wichtiges sagen, was Lustiges sagen, wenn wir etwas sagen, was Herz und Rübe aufmacht, wo wir sagen, Mensch, hier ist eine gute Lösung oder hier ist eine gute Idee von euch, dann folgt das Gehirn. Sobald wir aber sagen, nee, sobald das Gehirn sagt, unwichtig, schalten wir ab das aus gutem Grund, weil das Gehirn ist, er braucht Energie. Ja? Also das Gehirn will möglichst effizient arbeiten. Also sind die ganzen Dinge, die wir über Tag sehen, unbewusst, subconsciously, schaltet unser Gehirn hin und her. Die Frage ist jetzt nur als Verkäufer oder als jemand, der ein Angebot macht, wie komme ich möglichst weit oben, ja? wie komme ich möglichst weit hoch in die Rübe, dass die Rübe sagt, Ah, ich höre mir das mal an. Und das triggern natürlich all die ganzen Cheater, die also sagen, werde reich in einer Stunde, morgen hast du dein Lambo und so weiter. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt als Unternehmer Angebote ange abgeben oder mit Kunden sprechen, müssen wir das Gleiche machen. Wir müssen schauen, dass der Kunde möglichst wenig Energie verbrennt, ja, weil er will nur eins. Er will Zeit und Geld sparen, aber möglichst, er will ja überleben. Das ist tief mhm. in uns drin. Ich, ich gebe dir noch ein Beispiel. Wenn wir beide mit einer ausgewählten Gruppe von tollen Leuten hier, sagen wir mal, auf die Oscar-Verleihung gehen. Und bei der Oscar-Verleihung oder bei den Golden Globes-Verleihungen sind unglaublich viele Tische und Stühle unten. Wenn ich dich jetzt nachher fragen würde, weißt du, wie viele Stühle da sind? Das könntest du mir nicht sagen. Was du mir aber fast mit hundertprozentiger Sicherheit sagen könntest, ist, wo der Notausgang ist, wo sich eine Tür befindet. Das heißt, unser Gehirn ist subconsciously nicht darauf programmiert, naja, wie viele Stühle sind denn da in deinem Raum, aber wie viel Scheiße steht denn da in deinem Angebot, sondern unser Gehirn ist darauf programmiert, wo ist der Ausgang, wo ist die Lösung. Und wenn wir diese Lösung als Unternehmer nicht geben, und nochmal, Cheater versuchen das ja, die versuchen dir ja zu sagen, die Lösung ist Lambo. Autopilot, Geld sofort. ja Das ist das Gleiche, wo unser Gehirn drauf anspringt, weil unser Gehirn sagt, ah, da kann ich überleben. Die schlechten Leute erzählen dir immer, wie viele Stühle in so einem Ballroom stehen. Das interessiert niemanden. Also der Bauchladen ist völlig uninteressant. Sondern es interessiert das Gehirn und dich als Mensch. Wie kann ich Leben überleben, wirtschaftlich überleben, wo ist hier der Notausgang? Ja. Und nochmal, du wüsstest ja. überhaupt nicht, wenn wie viele Stühle stehen da drin, hast du keine Ahnung. Aber du, dein Auge hat sich sinngemäß sofort daran orientiert. Wo ist im Flugzeug der Notausgang? Wo geht hier raus? Wo ist die Tür? Wo kann ich hier bisschen gehen? Ja? Das interessiert, was innen drin ist, interessiert keinen. Und die schlechtesten Angebote der Welt sind immer so aufgebaut, dass den Menschen erklärt wird, was da alles so drin ist. Und das macht das Gehirn müde, verbraucht zu viel Energie und schaltet ab. Und das schaffen ja die Cheater. Die Cheater schaffen ja mit einem Satz, sofort zu sagen, bang, das ist die Lösung, so überlebst du. Und mhm. deswegen fallen die Leute auch drauf rein. Nicht, weil die doof sind, sondern weil unser Gehirn seit Jahrmillionen von Jahren auf niedrige Energie Überleben ausgelegt ist. Ja. Alles, was unwichtig ist, über Tag weg, Stühle interessieren mich nicht, weg, die Werbung interessiert mich nicht, weg, sondern mein Gehirn ist darauf ausgelegt, überleben, wirtschaftlich sich zu überlegen und sich eben die Lösung, die Lösung daraus zu suchen. Ja? Cheater hieß früher der Affe bei Daktari. Echt? Ja, in deiner Zeit. Ja, ich aber. Aber mein Herz, äh, die drei Wahrheiten, be the first, be the smartest or cheat, ja, haben wir rausgehauen, haben wir gesagt. Sind wir, sind wir, sind wir ähm, Danke, da schreibt jemand, wir sind top. Damit meint er aber nur mich, der hat sich verschrieben. 100 Prozent. Ja. <lacht> da, wollte, da wollte er sagen, Holger. Ja. Stop. Nee, Holger, du bist top. Mach das alleine. Bist du Single? Du bist top. Ich, ich, ich muss los. Ich habe um 8 Uhr schon den nächsten Anschluss-Call. Und zwar mit einer Kollegin hier bei LinkedIn, die nennt sich so irgendwie das Enfant Terrible. wie heißt es nochmal hier, das Aufgeregte Millennial, ne? Wie heißt sie nochmal? Auch ein schöner Claim, ja. Aber nochmal, Claims müssen ja kopfgerecht sein, lösungsorientiert, ja. Nicht die Anzahl der Stühle. Die Diana, ne? Dina, Dina, äh, Dina Brandt. Dina Brand, das, äh, wie heißt sie nochmal? Die, die ist ja ganz, die ist ja auch ganz, ganz, ganz klasse. Ne? Die sagt ja auch irgendwie, ich weiß gar nicht, müssen wir gleich mal hören, ob die sagt Millennials sind doof oder Millennials sind gut. Aber nochmal die, die, die Story heute. Ich fand uns beide gut bis sehr gut. Die Story heute, wir haben über drei Wahrheiten gesprochen. Wir haben wieder über Betrug im Vertrieb gesprochen. Wir haben gesagt, sei dir selbst der Nähe. Nächste und vor allen Dingen, du, erzähl den Leuten nicht, wie viele Tische da und Stühle da in dem Ballroom sind, sondern zeig ihnen den Exit, zeig ihnen den Notausgang. Das Gehirn will überleben, das Gehirn will mit wenig Energie möglichst effektiv eine Lösung. Und wir können gar nicht anders, wir können das gar nicht selbst frei entscheiden, wenn wir über Tag wichtig oder unwichtig finden, dann würden wir abends da liegen und platt sein von den ganzen Informationen. Also wenn mhm. ich hier auf dem Highway fahre nachher, ich treffe übrigens einen richtig geilen Typen heute, um 10.30 Uhr meine Zeit, mehr Filmproduzenten, aber A-Liga, richtig geil. Wenn, wenn ich da auf dem Highway fahre und ich würde jede Information wirklich bewusst wahrnehmen und abspeichern, jedes Billboard, jede Werbung, ja, dann würdest du ja durchdrehen. Also unser Gehirn macht das schon, macht das schon richtig geil. Ja, unser Gehirn sortiert schon. Ja, Will ich mit dem Dragan arbeiten oder nicht? Ja, will ich mit dem Holger arbeiten oder nicht? Aber wenn wir eben langweilig rüberkommen, wenn wir die Leute zwingen, uns eine halbe Stunde zuzuhören, werden wir denen gerade erzählen, wie viele Stühle da im Ballroom stehen. Das interessiert keine Sau. Schon so, wollen wissen, was ist die Lösung? Und die Lösung ist, ist ey, sei fleißig, reiß dir den Arsch auf. Work-Life-Balance hast du gerade gesagt. Sag mal, was soll das denn für eine Scheiße sein? Das, das bedeutet ja, das eine oder andere ist, ist nicht richtig. Also entweder Work nicht richtig oder live nicht richtig und ich muss das in eine Balance kriegen. Was ein, ein Bullshit. Was ein fürchterlicher Bullshit. Wann, wann fängt also denn das eine an und hört das andere auf? Ja.
1: ja, aber ganz ehrlich, wenn jemand bei Continental in Hannover im Dreischichtsystem arbeitet, der sagt doch auch keiner Work-Life-Balance. Also
0: <lacht> sag doch oder mal, geh doch, Ruf doch mal Jeff Bezos an und sag, hör mal, ich habe gehört, neulich auf einem Foto habe ich gesehen, da sahst du echt müde aus. Du musst ein bisschen auf deine Work-Life-Balance achten. <lacht> Ja, schau, schau mal bitte, dass du ein bisschen wieder mit dir im Einklang, ja, und dass ihr euch abends wieder mit Wattebällchen bewerft. Ey, was ein Quatsch, was ein Quatsch. Guck mal, wenn du müde bist, geschlafen, wenn du Hunger bist, ja, sicher musst du ein bisschen dafür sorgen, dass es nicht, dass extreme in beiden Richtungen sind nicht gut. Es ist nicht gut, den ganzen Tag auf dem Sofa zu sitzen, ist auch nicht den ganzen Tag äh, gut zu arbeiten. Aber Work-Life-Balance, das finde ich fürchterliche, fürchterliche Erfindung, fürchterlich. Ja, absolut. Mein Lieber. So, mein Schatz, ich muss los. Äh, los Wir sehen uns nächste Woche wieder, ja? Wir sehen uns.
1: Ja, hab mir eine Menge Spaß gemacht, wie immer.
0: Ja, mit dir macht es mir auch ganz viel gut. Spannend. Kaufen Sie unsere Creme. Die geht es sonst nicht weg? <lacht> du, sind nur noch drei Stück da. Ich habe vier eingekauft. <lacht> Rufen Sie unsere Workshops. Das Lager ist quasi leer. <lacht> Oh, oh okay. da kriege ich gerade von unserem Filmproduzenten eine Nachricht rein. ah ja, okay, beantworte ich sofort. Tschüss, mein okay. Schatz. Wir sehen und hören uns, ne? Oh, ciao, ciao. Tschüss, ciao.